0: Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês ouvintes do nosso podcast Pensar, bate-papo sobre teologia e o cotidiano. E hoje tenho a honra aqui de ter comigo os meus amigos Nicole e Anderson.
1: Oi gente, eu sou Nicole, eu estudo teologia na Teológica, junto com meus amigos aqui o Anderson e o Henrique.
2: Oi, eu sou o Anderson. Eu estou com os meus amigos aqui do Seminário Batista Teológico e estou bem feliz em estar aqui hoje.
0: É isso aí, pessoal. Eu sou o Henrique, também estudo lá na Faculdade Batista Teológica e sou amigo aqui desses prezados Anderson e Nicole. Esse episódio de hoje, um episódio muito especial, vamos ter aqui dois dedos de prosa com o nosso amigo Anderson Ollier. Não sei se é francês, não sei como é que eu pronuncio, Mas eu já vou começar até com uma pergunta aqui. Antes, aliás, da pergunta, fala um pouquinho quem é o Anderson, o que você faz da vida. Fala um pouquinho sobre você.
2: Legal, legal. Eu sou o Anderson, sou casado com a Tatiana. Estou aqui fazendo as contas de quantos anos eu tenho. Tenho 46. (risos) Faço 47 agora em setembro. Tenho quatro meninos, o Caio, o André, o Daniel e o Miguel, e hoje trabalho na Creche Esperança, da Missão Sena, ali na Cracolândia, trabalho também com o Sebo Online aqui em casa, né? tinha uma loja física, agora a gente trabalha com a loja online, e faço trabalhos de marcenaria também. E agora, na, estudando a teológica. Eu acho que é, esse é um, um resumo básico aí da minha vida.
0: Maravilha. Anderson, é, se você puder falar um pouquinho pra gente aí das mudanças do antes e depois da, da sua conversão. Quais foram as, as que mais marcaram aí a sua vida? Como foram essas mudanças?
2: Legal você perguntar isso aí. Muito boa a sua pergunta. É como é que a gente como é que a gente consegue enxergar isso nessas né? nuances essas mudanças é... então antes antes de eu me converter as pessoas me chamavam de ateu mas pelo contrário eu eu, eu sempre quis sentir o que as pessoas sentiam né eu sempre quis é, ter aquela coisa que eles tinham que parecia uma coisa muito boa mas na minha interpretação de leitura da bíblia eu não conseguia entender algumas coisas e não tinha quem me explicasse então, isso para mim era muito difícil, né? Então, é, eu, eu ia na igreja desde de, de muito cedo, minha avó era da Universal, da Deus é Amor, e eu acompanhava ela para alguns lugares. Eu via aquelas coisas e falava, caramba, como pode, né, cara? O cara tá rodando, o cara cai, o cara sente. É um poder gigantesco aqui, a gente... Dá para sentir aquilo, mas é, é sentir é uma maneira de dizer, mas é, era visível, né? era quase palpável aquele poder do outro, né? A minha avó, ela colocava água no rádio para a gente beber, orava com a gente, né? Ungia a gente com óleo, era, era muito bacana, mas era algo que depois de um tempo, quando eu começo a, a ler e procurar uma coisa ou outra, eu achei achava muitas muitas incongruências, né? Na, na Bíblia que as pessoas não não conseguiram me explicar. E no meio de tudo isso, minha mãe era testemunha de Jeová, né? Então, faltava só... É, falta, faltava um pouco de Jesus, né? De, do amor de Deus, enfim. né? Eles têm Jesus quase como um profeta, né? Ou como o filho único de, de Deus, enfim. Que não tem muito da santidade de Jesus ali, né? Não tem ele como parte de Deus. E aí, é, o, o esse Anderson era o um Anderson que é, buscava esse entendimento mas era o cara do mundo, né? Cara, o cara que. O cara do mundo ele ainda é, mas é um cara que não, não tinha uma referência, né? É um cara que tocava o horror e acompanhava o, o, o que tinha. Se tem balada, a gente vai, se tem bebida, a gente bebe, se tem mulher, a gente fica. Enfim, a gente vai, vai do jeito que. Muito trabalho, muito dinheiro. E esse era. Esse era eu. Então, a partir do momento que eu eu entendo que essa chave vira na minha cabeça, né, e é bem interessante, porque isso acontece comigo, e e, e, e acontece num primeiro momento, numa conversa, e depois eu vou para um seminário. E, a partir dali, eu mudo a minha chavinha, né, mudo a minha chave. Eu falo, poxa vida, tem gente que pensa como eu pensei já, né, como, por exemplo, o o amor de Deus como como o princípio básico né, do evangelho, enfim. E aí, por aí, é, é, é para onde eu sigo, né? Então, eu acho que, sendo um pouco mais direto, né? Então, eu vou dar uma volta aqui com você, Henrique. O, o Anderson, antes da conversão e o Anderson depois, eu acho que ele é um Anderson que se dá mais, que entendeu essa ideia de, de se doar, entende? Que entendeu a ideia de que é, ele abençoa porque é abençoado, entende? Então, eu acho que, basicamente, é, é essa doação. A ideia de servir mesmo, né? de verdade, integralmente. Então eu acho que isso que, que a mudança maior, eu acho que é isso. É um Anderson um pouco mais paciente, um Anderson que se perdoa mais e por isso perdoa mais, e um Anderson de doação. Eu acho que basicamente é isso aí. Não sei se eu respondi tudo.
0: Anderson. É, Nicole?
1: Então, é, você falou um pouquinho, Anderson, sobre a, a sua infância, mas eu queria entender, porque você falou bem da perspectiva da igreja, né? Mas eu queria entender de uma forma geral, assim, como foi assim, sua infância, família, etc. Assim.
2: Legal, então vamos lá. É... Em 1974... Não, né? Então vamos lá. É, eu nasci <risos> numa família... <risos> eu sou o irmão mais velho, de seis irmãos. Né? minha mãe e meu pai eles vieram do interior de São Paulo e a gente passou uma vida como uma vida a gente imaginar 40 anos atrás não é uma vida como a de hoje é uma vida mais difícil uma vida um pouco mais complicada e, é, e ser o irmão mais velho também é uma experiência que quem quem é sabe é diferente né a gente tem que ser um exemplo a gente... A gente acaba sendo parte de uma experiência dos pais, né? Porque os pais nunca foram pais, então é, é o, ele o, no primeiro momento como é que eu edu, educo, né? Eu, eu como é que é a punição é castigo, é uma chinelada, é uma cinta, né? Então é, eu, eu passei por isso mais de uma vez, né? Então assim não é simples, é, é, é difícil. E quanto mais irmãos, é mais a maior referência era a minha. É, eu tenho são três irmãos e três irmãs nós somos uma família muito unida hoje muito unida nós hoje eu posso dizer que, que a minha família para quem quem vive com ela uma das coisas que a gente consegue ver de longe é essa união né então onde um sofre todos sofrem quando a gente quando um chora todos choram né a gente sempre tem um ombro para se consolar uma conversa boa uma fala boa e E eu acho que hoje a minha família é um dos meus alicerces, né? Todos eles, os meus irmãos, são cristãos, três são cristãos, três não. Minha mãe continua sendo testemunha de Jeová. O meu pai, ele é cristão também, né? Mas não é, não, não frequenta nenhuma igreja. Enfim, é... Ah, eu tive uma, uma infância comum, né? tive uma adolescência tranquila, graças a Deus nunca me envolvi com drogas, né? um, um tempo onde a droga era uma coisa muito comum no meu meio, muitos amigos meus morreram, eu fui criado em periferia, né? então assim, eu, a gente tem uma experiência muito bacana com isso, mas é, não é um lugar que eu deseje para todo mundo, mas tem muito aprendizado aí o fato da gente ser criado no, no meio das pessoas que passam necessidade, nos dá a noção exata dessa da, da importância da igreja e, e, e da doação né da igreja, do exemplo de Cristo através da igreja. Então, eu acho que é um pouco isso, Nicole.
1: Muito legal.
0: Fantástico, Anderson. o é, Anderson, o que mais te chamou a atenção... É, aliás, o que mais te chama atenção na caminhada aí de, de
2: cristão? Várias coisas, hein, Henrique? Várias coisas, várias coisas. Mas eu acho que... É, é... Eu posso dizer que, é... que o que mais me chama atenção é o... A quantidade de igrejas, né, cara? Como é que a gente tem igreja e como é que a gente não consegue mudar o mundo a partir de um cristianismo comum, né? Como é que o evangelho, esse evangelho que deveria transformar, ele não transforma? Essa é uma das coisas que que, que mais impacta, né? Nós falamos de um amor de Deus, do qual é, nós nem sempre partilhamos, né? A gente fala de um perdão, né? Que Deus perdo, nos perdoou, né? A morte de Deus, onde um povo que nem sempre perdoa. Então, isso é uma coisa que me impacta bastante. Outra coisa são as missões, né? Como é que Tanta gente faz, tanta coisa e tanta gente não faz nada. Como é que cada um entende essa missão, né? Que missão é essa, né? Que missão de vida é essa de Jesus? Então, na, na, na minha conversão, é, eu tenho para mim um versículo que fica lá no final do do Evangelho de João, no capítulo 9, né, que é aquela fala com os fariseus, né, onde os fariseus perguntam para Jesus, assim, o senhor depois da cura do cego, né? Ele, ele cura o cego e tal, e aí ele fala sobre uh, o cego estar enxergando e fala dos fariseus e os fariseus viram para Jesus e falaram assim, ai, ah, então o senhor tá falando que nós somos cegos, nós é quem somos cegos. E aí Jesus fala pra eles, não. Se vocês fossem cegos, vocês estariam salvos. O problema é que vocês enxergam. E isso eu peguei para mim, entendendo o seguinte, nós somos responsáveis pelo que a gente enxerga. Entende? Entende? Então, por exemplo, é, tudo o que eu sei e o que eu busco aprender, tudo isso é responsabilidade para mim. O fato da gente estar tá fazendo teologia nos coloca responsável pelo que a gente sabe. Se eu não sei, eu sou ignorante. E se eu sou ignorante, isso não, não, essa ignorância não nos, não nos afasta de Deus, entende? Agora, a nossa sabedoria pode nos afastar como nos trazer para mais perto. É importante que a gente entenda que toda a nossa, todo o nosso conhecimento é algo que será cobrado para nós, né? Então, se eu, se eu sei que Deus é amor, ok, sou responsável por isso, tenho que partilhar isso. Agora, se a minha busca é por uma sabedoria maior ou, ou por um, por um entendimento do Espírito maior, a minha responsabilidade é maior. Então, essas são algumas coisas que que, que me impactaram né, e que me impactam e que me chamam a minha atenção ainda no no cristianismo de hoje, Henrique.
0: Muito bom, Anderson. Você traz na na sua fala algumas coisas aqui muito profundas né, que eu queria até destacar. né? Você tinha falado antes sobre a questão da da periferia, né, isso eu me identifico com você também, acredito que a Nicole que ah, muitos de nós fomos criados em periferia, e você falou sobre a quantidade de igrejas, né, que que temos hoje, e se a gente falar em periferia, acho que é um exemplo claro disso, né, onde a cada rua, nós temos ali mais de duas, três, ou, ou até mais, a cada garagem ali, você abre uma igreja, e ainda assim, nós não conseguimos ter um cristianismo comum, né? Se fala muito de amor, se fala muito de perdão, mas nem sempre se vive ou se partilha. Por que que você acha que isso acontece hoje? É só por conta da questão de poder? O que está que envolvido que impede que que isso seja algo tão verdadeiro e tão é, vivenciado pelas igrejas?
2: É, é quase que cruel, né, Henrique? O que você fala é, é, é quase que cruel que o, que o amor de. Por que, que as igrejas que representam o amor de Deus não transformam as periferias onde elas estão, né? E, 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 e você dá uma pista importante que é essa busca pelo poder, né? Que faz um sentido, mas em, em outro contexto é, é bom a gente a gente poder contextualizar a importância também das igrejas dentro da periferia, porque uma Bíblia embaixo do braço pode salvar a sua vida, cara, na periferia. Então, um menino de 17 anos que passa em frente a uma biqueira Com a Bíblia embaixo do braço, dificilmente a polícia vai parar. Ele vai... Ou o traficante. Entende? Se ele o conhece, e aquela Bíblia, num domingo, naquele horário, ele pode ser salvo de um tiroteio. Sai daqui, menina. Sai fora. Entende? Então, por exemplo, ele é respeitado a partir da Bíblia que está embaixo do braço dele. Então, a igreja é importante, é uma referência, é... Mas eu acho que uma coisa que, que, que precisa ser levada em consideração e é essa transformação. É necessário que a gente foque numa mudança. A ideia da metanoia, a ideia dessa expansão de consciência. É necessário que a gente passe a pensar a partir de um outro lugar. Que a gente pare de pensar a partir do lugar que a gente pensava. Entende? Por exemplo, é, é, imagina que o, as, as religiões afros, eu, eu, eu faço parte de uma religião afro onde eu acredito que o, o meu Deus me dá poder para que a minha vida seja melhor. E aí eu ponho o nome dele lá, vou, vou colocar um nome fictício, tal tá? um, sei lá, é, Olu, Ru enfim, eu acredito nesse Ru e esse Ru ele é o, o meu Deus e eu oro para que ele faça as coisas para mim. E aí você vem me apresenta um Jesus, né? que ele é, ele é um Deus poderoso, ele é um Deus que, que, que é mais poderoso do que o seu Deus. Né? É um outro Deus que, que, nossa, ele é muito melhor do que esse ouro que você tem. E aí eu falo, é mesmo? É, como é que faz? Você precisa ir na igreja todo domingo, orar para ele e ele vai fazer o que você quer também. E aí quer dizer, que transformação é essa? Não há transformação, só uma mudança. Eu tiro a minha roupa branca, que eu frequentava no sábado à noite e, e recebia alguns espíritos para colocar o meu terno a Bíblia e e para a igreja agora. Mas a minha a, a, o meu modus operante o meu pensamento ainda é o mesmo. Entende? Eu não 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 não, não causa uma transformação. Causa simplesmente uma mudança de lugar. Então, é, penso para mim que as igrejas hoje precisam mudar o foco. Há uma necessidade de uma mudança do entendimento. A gente passa a pensar a partir de Cristo, né? A gente a gente não continua a pensar no nosso pensamento a gente, essa metanoia que Paulo diz é exatamente isso, essa expansão. É menos de mim, mais de Deus. Entende? Não sei se respondi o Henrique.
0: Respondeu perfeitamente, Anderson. Aí eu vou trazer a Nicole para a conversa aí também, Nicole.
1: Olha, Anderson, você está vivendo tão na prática esse negócio de mais de Deus e menos de mim que eu vou ser obrigada, meu amigo, a fazer mais perguntas sobre você, rapaz. Então, vamos lá. Deixa eu pensar aqui algumas perguntas interessantes. Uma coisa que eu sempre ouço você falando é sobre essa coisa de ser pai, né? Como isso é uma coisa impactante na sua vida e na vida de qualquer pessoa, né no caso, né? Mas eu queria entender pra você como é que foi esse momento, assim, quando você teve o seu primeiro filho, assim, como foi essa situação, assim, pra você? Como, enfim, como foi pra você essa situação,
2: muito bom você, você essa pergunta, Nicole, porque eu, eu, eu vou chocar os seus ouvidos fofinhos, eu acho. <risos> o, o meu primeiro filho foi fora do casamento. Né? Eu ainda era namorado da minha esposa, né? da Tatiana, e eu estava terminando um relacionamento com a mãe do, do meu filho Caio, que é o mais velho. E, e a gente ficou nessa né, Nesse meio termo. É, é uma história comprida. Mas foi difícil para mim. Muito Mas é, não foi uma experiência boa. Não foi uma experiência. Do qual eu fiz parte. Eu não fiz parte da gravidez. Da, 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 da mãe do Caio. Né, eu não fiz parte. Eu, eu não consegui vê-lo. Recém-nascido. Eu não consegui. É, eu não eu, eu registrei o Caio. Mas foi, foi entre muita, muita briga, muita. Foi, foi, não foi um, um, uma coisa prazerosa, né? Para te falar a verdade. Então, e eu vivia um outro momento também, né? Eu era muito novo, né? E não tinha muita responsabilidade. Foi um tempo difícil para mim. Foi um tempo muito difícil para mim. E do outro lado, depois o, o Caio nasceu. Depois de alguns meses eu fui morar com a Tatiana, que hoje é minha esposa, e ela ela era doida para engravidar também, ela sempre teve, teve esse desejo de ser mãe, e depois de quase um ano ela engravida, ela engravida do André. E aí eu acho que eu consegui viver mais essa experiência, né? Essa experiência de de ter alguém grávida, né? de de engravidar junto com ela, né? Porque eu acho que é um pouco disso. O pai engravida junto com a a esposa. De viver com uma mulher com os hormônios à flor da pele, com as emoções afloradas, e e, e, e ter essa essa coisa né? de de pai. Eu acho que eu, eu experimentei ser pai é, a segunda vez, né? Não que eu, bem claro, né? Não que eu, não que eu não tenha sido pai do Caio, mas eu não o acompanhei, né? Infelizmente, né? Mas eu não o acompanhei, não acompanhei a gravidez da é, Bianca, né? Que é a mãe do Caio. Eu não acompanhei essa essa gravidez dela. Eu fui acompanhar essa gravidez da Tatiana. E assim foi uma coisa, coisa mágica. É uma coisa, é uma coisa sublime. Quando o filho da gente nasce, é, é algo que você... É um cara que você nunca viu, cara. É, é, é uma pessoa que aparece para você, né? Ele, ele não se mexe na sua barriga, ele não fala com você na sua barriga. É, você não tem dores, você não você é o pai, você só acompanha isso. E quando ele nasce, ele toma toda a sua atenção, entende? Ele te rouba a sua esposa, ele te rouba a sua casa, ele, te rouba, ele rouba as conversas, ele rouba tudo. E você o ama ainda. É assustadoramente maravilhoso. É, o, o fato de ser pai, e isso, eu tô olhando isso 20 anos longe do, do meu filho, entende? Então, assim, é é, é é assustador, é algo que a gente não tem controle, mas é maravilhoso, entende? É maravilhoso ter um filho. Eu recomendo a todos que tenham filhos. né? Tenham filhos, Essa é uma até pra gente conhecer um pouquinho mais do amor de Deus por nós. É um pouco disso. É alguém que que a gente nunca viu. Alguém que a gente nunca, até ontem, ele nem fazia parte da nossa vida. E quando ele espirra, você quase chora. Porque não é possível. E toda a dor nele é cinco vezes pior em nós. Mas é, a paternidade é algo totalmente recomendável. Não é possível para mim entender nada do que você experimentou até hoje. Né? Se você não experimentou a maternidade ou a paternidade, você vai sentir. Não existe essa possibilidade. Não existe nada, 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 nada mais próximo do que o amor de Deus, do que o amor de um pai ou de uma mãe.
1: Nossa, muito Respondeu. E, aliás, eu acho legal é, ouvir você contando seu testemunho, sua história. Uhum. Porque é o que eu costumo dizer, né? A gente não lida com a perfeição, né? A gente lida com a realidade, né? Exato. Então, é muito bom ouvir você falando isso, porque é até um exemplo no sentido de que é isso, Deus, ele pega a sua vida do jeito que ela tá, do jeito que você tá, né? E ele pode realmente transformar as pessoas, enfim, né? E sem falar que ah, uma vida não é, nunca é à toa, né? Tipo, Deus, ele... Ninguém nasceu por acaso, né? Deus realmente teve esse propósito na vida de cada um, né? E é muito legal ouvir você falando essa questão da paternidade. Mas eu também queria ouvir uma outra coisinha aqui, só para encerrar minha participação nesse momento. <risos> é, eu queria saber como é que foi é, que você conheceu sua nessa sua esposa, e... Como tem sido, né, porque, né, sem querer te chamar de velho, né, mas você já tem uma experiência uhum. que a gente.
2: Entendi. <risos> te... E eu queria
1: saber como tem sido essa jornada sua aí, ao lado dela, resumidamente.
2: Vou tirar o fofinha, tá, eu falei que você era fofa, mas você já tá pesando já. Então, <risos> como, é que, como é que foi a minha vida com a Tatiana, né, que é a minha esposa? A gente está junto há mais de 20 anos, né? A gente se encontrou... ah, Vamos lá. Estou fazendo as contas, tá? Há há 22 anos atrás, né? A gente se encontrou. Ela é irmã de uma amiga minha, da Luciana, minha cunhada hoje, né? A gente trabalhou junto, enfim. E aí... E... Depois a gente se olhou pela primeira vez, enfim, e ela voltou, ela era de Minas, ela estava em Osasco. E aí quando ela veio para cá, a gente se encontrou de novo, e aí a gente saiu e a gente começou a namorar. E tinha um monte de coisas acontecendo na minha vida, na minha casa. Era um, era um tempo bem difícil onde eu trabalhava numa banca e a gente precisava... Eu precisava sair de casa, eu queria sair muito de casa, né? E ela também trabalhava. E no meio da nossa conversa, de namoro mesmo, a gente falou, ah, meu, vamos, vamos se juntar. E aí a gente se juntou. A gente alugou uma casa e com o nosso salário a gente pagou o aluguel. E aí nisso ela tinha um desejo de engravidar doido, que era assustador para mim. Eu tinha medo, né? E... Aí ela, ela engravidou, depois de um ano que a gente estava junto, ela engravidou, né e, e aí a gente casou, e a gente tem vivido tempos muito bons, mas nem, nem tudo foi muito bom. né A gente chegou a se separar, a gente chegou a ficar um tempo afastado, né aconteceram N coisas, mas dessa nossa relação tem o André, o Daniel e o Miguel e a nossa caminhada em Cristo também é muito parecida, né? A minha cunhada ela se converteu no meio do caminho, no meio do nosso casamento ela se converteu. E as eu tive a respeito de, de religião antes da minha conversão foi com ela. E ela era um, um, um exemplo para mim dentro da igreja. Mas ela é, mesmo ela sendo um bom exemplo, eu, eu ela não conseguia é, é, trazer luz para mim em algum né? porque é um tipo de entendimento diferente né de, de quem olha para a igreja né mas ela foi muito importante a minha cunhada na, na, nessa nossa caminhada em Cristo né quando a gente se converte assim a gente tem quase que essa esse start essa coisa de doido onde a gente é, é, acaba carregando toda a nossa família é uma mudança que quase que dá água pro vinho. Não sei se dá água pro vinho, mas a gente encontra assim, a gente encontra a igreja e vai para ela e fala, cara, é aqui, é aqui, é aqui. E, e isso ocorreu, né, na igreja batista de água branca. Meus filhos cresceram, lá, cresceram na igreja, é, fazem parte de ministérios, né? O, o André mais velho está um pouco mais afastado, mas trabalhou comigo na, no ibab infantil, trabalhou no ibab missão. Foram batizados por mim e pela Tatiana, na igreja. O Miguelzinho ainda não se decidiu ir batizar. também Para nós, é, isso tem que partir deles. Eles têm essa liberdade. Mas é, é muito bom. É, é a pessoa que eu amo né, muito. É uma pessoa muito importante para mim, minha esposa. E, e assim... É, sem ela, nada disso a gente seria possível, né? Nada nem o fato de eu estar estudando, nem o fato de eu, de eu estar vivendo nessa pandemia, nesse tempo louco, né? e dela me aturar, dela, é o que você falou, né? a gente tem muito tempo junto, né? são quase 23 anos junto, é muito tempo, né? e daqui a pouco ela me corrige, vai falar que é mais tempo, mas eu acho que é isso, 23 é... E é isso, cara. É uma pessoa muito importante pra mim. A minha vivência com ela é de aprendizado. Aprendo muito com ela. Aprendo muito, 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 muito. Se você perguntar as sobrinhas ao nosso redor quem é a tia favorita, vai falar que é ela. Ela vai dizer que é por causa dela, mas eu vou dizer que é por causa de mim. Né? O pessoal só gosta dela porque eu sou legal. Ela vai é negar, <risos> mas eu acho que é verdade. <risos> mas é um Olha, pouco disso, cara. <risos> ouvindo
1: você aí, eu cheguei à seguinte conclusão: que nem toda heroína ova capa, rapaz. <risos> Olha!
2: Com certeza.
0: Muito bom, é. E, e as pessoas que estão ao redor do, do Anderson aí, com certeza vão, vão concordar com isso daí, né? Mas aí eu queria partir para uma outra pergunta aqui, Anderson. Você que, que é um cara que essa palavra servir, essa palavra doação, emissão, eu vejo que não somente. É, pelo aquilo que você faz, né, mas a gente vê também até na, nas suas falas, aquilo que você busca, é algo muito presente, né, e para quem não sabe, o Anderson, ele ajuda aí muita gente, né, no, no seu trabalho também, aquilo que ele, que ele faz, né, ele leva isso integralmente, como ele já falou no começo, e aí eu queria saber, é, até trazendo para essa, essa última pergunta, mas na verdade não vai ser a última, aqui com certeza a gente tem mais, <risos> Como que você se imagina daqui a 10 anos? Como que você se imagina aí para o futuro? E também queria saber como é que surgiu isso, esse sentido de servir, essa sede aí em você.
2: Legal. Vamos lá. Vamos falar, vamos começar sobre a ideia de servir, né? O evangelho para mim é servir, entende? O evangelho para mim é é o outro, entende? Eu, eu não eu não a Deus eu não consigo amar o próximo. Isso é uma realidade, isso não é um chavão, entende? Isso não é algo, algo longe de mim, sabe? Eu não escolho de quem eu gosto, ou melhor, eu não escolho de quem eu amo, eu posso escolher de quem eu gosto, mas de quem eu amo, não. Então, por exemplo, se a gente for pegar Jesus, Jesus, quando tratava os fariseus com ferro e fogo, Não é porque ele não amava eles, entende? Não tem nada a ver, entendeu? Ele tanto amava que morre por eles, entende? Porque morre por todos. Então, é é, é importante a gente pensar nisso numa perspectiva de doação. A gente tem um Deus que se doa até o fim. Entende? Entende? E a gente tem um Deus que se doava integralmente e inteiramente, que lê Isaías e diz que essa é, é, essa essa eu não sei se seria usar a palavra profecia essa profecia se cumpriu hoje, que é a ideia que a gente estava falando de da luz trazer luz aos cegos, alimentar o faminto, né? Então assim é, é e, 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 e acho que por exemplo que Acho, não, tenho certeza que a nossa... O o nosso cerne é de doação. Não é possível ser cristão e não se doar. Não é possível. Não é possível. Dentro do meu entendimento, não é possível o o fato de de eu enxergar o outro e não dividir com ele o que eu tenho a partir do momento que eu sei que ele precisa. Entende? Então... É, 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 eu não sei eu não sei que o Henrique está passando por uma dificuldade eu não sei se eu não sei, eu não tenho como ajudar o Henrique mas eu sei entende? se eu sei, eu sou responsável por isso porque é necessário que eu revele o Cristo que é em mim para o Henrique a partir do momento que eu me dou para ele entende? então é, 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 o Henrique precisa de uma oração então, eu sei que ele precisa de, de, de um apoio espiritual, né? Vamos pensar assim. E, ele, e eu sei que ele precisa. Então, quem é que vai dar esse apoio espiritual para o Henrique? Eu? Mas eu, eu, eu não tenho essa capacidade, sabe? Porque o, o Henrique é um cara... sabe? É, eu tenho vergonha, eu não tenho condição, né? Eu, eu não, nem sei fazer isso. Então, por exemplo, eu vou chamar a Nicole e falar, Nicole, se, se, Nicole, eu, eu fiquei sabendo, até conversei já com o Henrique, mas, sabe, parece que não virou. Você não quer ajudar ele? Você não quer dar um apoio? Eu vou ajudar o Henrique, visto que há em nós, para Henrique, a partir desse meu movimento de doação. Né? Então, vejo isso, né? vejo muito isso, mas da onde é que vem isso, né, Henrique? É o que você me pergunta. Né? É, isso vem um pouco claro da, da, da minha comunidade, a minha comunidade tem tem essa diretriz, né? É claro que alguns entendem, alguns não entendem, e acredito que isso que essa diretriz ela tá na Bíblia e alguns entendem alguns não, mas eu peguei isso para mim a partir de alguns de algumas pessoas que eu caminho dentro da minha comunidade, né? Eu posso falar da Neusa Santana, do Ibabi Missão, é, da Silvia, de algumas ONGs que eu conheci através da IBAB, né? Mozart, é, João Boca, Juliana, né? Noel, Noel, Noel Sobrinho. Então, assim, são pessoas que, que, que eu caminho junto, né, Caná, enfim, se eu começar a falar nome eu vou esquecer, então eu vou parar por aqui. Mas são pessoas que eu, que eu caminho e que, e, e que eu caminho com eles e tenho aprendido que essa doação é algo que tem que estar tá no nosso DNA, né? Então, por exemplo, na missão Senna, são, 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 eles trabalham com eles trabalham com é, dando comida para as crianças, tirando tirando o, o, a pessoa que quer sair da rua, trabalham com as crianças da Cracolândia. E trabalham em trazer essas pessoas de volta. Então, assim, é, são coisas que, 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 quando a gente caminha de perto, a gente vê que só consegue fazer isso a partir de um milagre de Deus. Porque a gente se pergunta, como é que esses caras comem carne todo dia e eu não como? Como é que esses caras comem comida todo dia e eu não como? Como é que eles fazem 500 marmitex todos os dias para entregar? Como é que esse pessoal vem aqui e consegue tomar banho? Como é que, por exemplo, na creche as pessoas têm quatro alimentos? Como é, que essas, como é que paga essas professoras? Entende? Então, é, 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 da onde é que vem isso? Vem do caminhar com amigos espirituais que têm uma um, um, uma visão parecida com a nossa, né? que eu acho que é parecida com o Evangelho. E onde é que eu me vejo daqui a 10 anos? Fazendo o que eu faço hoje. Talvez com um pouco mais de sabedoria, com um pouco mais de, 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 de conhecimento mas eu me vejo ajudando pessoas, dividindo o evangelho, partilhando do que eu sei e do que eu tenho, porque tudo que eu tenho foi Deus quem me deu. Então, quando eu abençoo, a primeira pessoa que é abençoada sou eu, porque eu nunca dou o que eu tenho, eu sempre dou o que eu ganho. Então, assim que eu me vejo daqui a 10 anos, gente. Sim, sem
0: palavras, né? muito muito bom mesmo. É, vou deixar um pouquinho para Nicole aí, que ainda tem mais perguntas. Vai lá, Nicole.
1: Então, você tá falando de missão, né? E o que eu queria saber é, assim, que você me falasse um, um momento, assim, específico, tipo um testemunho mesmo, assim, um dia, algum momento, assim, que foi muito marcante, assim, que você viveu nessa, nessa caminhada de missão, assim.
2: Foram vários momentos, Nicole, graças a Deus, né? A gente tem passado algumas experiências fantásticas, né? mas é eu, eu vou eu vou dividir um aprendizado que eu tive né que foi na minha comunidade ah, para quem não conhece aí babel é uma igreja muito grande tem muito trabalho tem muitos voluntários mas eu me lembro de um ano que eu estava desempregado né e e como eles, eles fazem muitos eventos né terceira idade a gente faz um a gente tem um encontro com novos sonhos que eles apresentam uma peça a gente tem um jantar de voluntários que é onde várias ONGs 50, a rede de Solidária se encontra lá na, na no, no jantar que é onde a gente acaba conhecendo muita gente fantástica muita gente e nesse fim de ano eu resolvi ajudar né talvez tenha sido meu primeiro ano enfim talvez tenha sido eu tenha ajudado mais porque eu estava desempregado e eu eu fiz essa essa é, trabalhei com eles duas semanas assim quase todos os dias né pegando uma coisa ali outra aqui é, juntando mesa dobrando enfim né eu eu, eu eu quis fazer isso né como voluntário quis ajudar né falei poxa vida eu, eu vou estar aqui já que eu, eu não vou poder eu não, eu, não, eu não tô trabalhando eu vou ajudar como é que eu posso e lembro que no final é, no final desse meu trabalho é, eu tava conversando com, com uma pessoa e aí essa pessoa pegou o um envelope e me deu era um, 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 um dinheiro né e eu dentro do meu orgulho disse, não eu não posso aceitar isso aí eu não, eu não vim aqui, eu vim aqui para ajudar eu não vim aqui para para receber nada eu quero ajudar eu quero eu quero dar eu tenho entendido que eu que eu precisava dar. E aí essa pessoa olhou para mim e falou assim, é... É... eu não tô te dando nada. Porque nada do que a gente tem é nosso. E se você não aceita o que vem de Deus, não é possível que eu aceite o que você fez por mim. Porque nada aqui é pago. Tudo é do mesmo pai. E esse dinheiro, ele é para você. E você faça com ele o que você bem entender. Mas você entenda, isso não vem de mim, vem de Deus. E foi nessa fala dessa pessoa que eu aprendi a dividir o que eu tenho, porque nada é meu. E, assim, e, e até quando a gente vai com espírito de bondade, de querer ajudar o outro, é, é necessário que a gente entenda essa perspectiva. Um pagamento, entende? Eu não sou voluntário para... Eu sou voluntário por eu sou voluntário para ajudar, eu sou voluntário porque Deus me mandou aqui. E eu não vim para ajudar, eu vim para fazer parte. É diferente, entende? Quando a gente vai com o espírito de voluntário para ajudar, onde é que eu posso ajudar aí? Não, não, se veio para ajudar, não venha. É parte. Isso aqui é uma grande mesa onde Deus está com coisa juntos. Entende? Então, é, foi fantástico para mim nesse sentido, Nicole, porque mudou o meu entendimento, é uma metanoia, entende? Ali para mim foi algo que eu falei, poxa vida, né, chorei muito, porque é, é claro que eu tava precisando, mas o meu orgulho não queria receber, entende? É, poxa, eu fui lá para ajudar mesmo, mas é exatamente isso, a ideia não é ajudar, a ideia é entender que você faz parte daquilo, você também é aquilo, entende? Ou você ainda não entendeu. Né? não sei se ficou claro não sei se...
1: ficou sim, muito bom
0: ficou claríssimo mesmo Anderson Aí, assim, é, infelizmente a gente tem que encerrar em breve, mas eu queria assim, fazer uma última reflexão aqui, né cara é, o que você falou agora sobre essa questão do, do ajudar, né não para, mas sim por, que isso representa muito claramente a questão do amor, que não como a questão de, de troca, mas sim como uma questão de servir, de, de a gente estar tá cumprindo né, o, o amor de Deus. E hoje, infelizmente, a gente vive num mundo que nos empurra cada vez mais para o capitalismo, né, nos empurra cada vez mais para me fez, tem de volta, não me fez, não tem. É, eu, e você é um cara que eu vejo muito nisso, cara, que você... Tem esse espírito ali de... ah, Se vocês terem ideia, não vou citar nomes, mas o Anderson já ajudou pessoas que ele nem conhece, que eu eu apresentava uma situação para ele. Ah, Falou, Anderson, tem esse menino aqui, tem esse rapaz, aquela moça, ela está precisando de ajuda. Cara, me conta mais um pouco sobre ela. E esse é interessante, de querer conhecer um pouco mais e ir lá ajudar. Então, eu queria ouvir de você. Como você falou, né que deseja fazer isso pelos, pelos mais próximos anos aí. Mas esse mover, é, eu creio que é o próprio Deus que causa né, em você, que é, que, é, que é o seu chamado, que é a sua missão. E como você poderia estar tá trazendo o um encerramento para esse episódio de hoje, falando um pouquinho mais sobre, sobre isso aí que você faz.
2: Legal, Henrique. É, é, a gente conversa muito, né? Eu, você, a Nicole, a gente tem gravado podcast juntos. a gente tem aprendido junto muito sobre o Evangelho, sobre a doação. E é uma frase comum da gente falar, que é o, o evangelho em movimento, né? Um, é essa coisa da gente fazer, entende? É, é muito interessante o que a gente lê, o que a gente ouve, mas ela não faz sentido se a gente não faz. Se o que se a palavra que vem da minha boca para fora, ela não fizer sentido no meu coração, ela vai vazia, entende? Entende? Então é muito mais fácil nós fazermos, fazermos, continuar fazendo, por exemplo, continuar ajudando a pessoa, independente da pessoa ser cristã ou não, independente dessa pessoa receber Cristo ou não, do que a gente não fazer nada, do que a gente ir lá e falar assim, te ama. Me lembro de uma charge, há muito tempo atrás, eu vi. De, de umas pessoas passando por um, um, uma pessoa sentada e com frio e na charge mostrava é, essas pessoas vão até lá na frente depois voltam dão uma Bíblia para essa pessoa e vão embora e depois na charge mostra essa pessoa queimando a Bíblia para poder se esquentar entende então é um pouco disso que a gente faz entende está fome mas a gente não n- n- deixa algo para a pessoa pensar por amanhã entende eu vou lá e levo a comida eu acho assim é, é, é é claro, quando eu te pergunto quem é, como é, eu preciso conhecer essa pessoa para que, que a gente entender um pouco mais dela, para que a gente possa caminhar com ela. Né? É, é, é disciplina o discipulado, entende? A gente precisa falar de Deus, mas a gente precisa agir como Deus, entendeu? A gente precisa agir como Deus agiria, entende? Vai no Plex Mais, mas aí pecou de novo, pecou de novo, encosta a ideia de novo. Entendeu? Vamos comer de novo. Entende? Mas por que que você faz isso? Opa, ela abriu a porta. Eu tenho uma porta onde eu posso falar algo que ela vai ouvir. Mas num primeiro momento, às vezes, até eu preciso ouvir o que ela precisa falar. Para que a gente tenha essa porta. Eu queria queria falar só só uma coisa que eu acho que faz faz sentido para a gente poder pensar, né? Que as nossas igrejas hoje, elas... Elas falar delas é é muito aberto, mas eu posso falar sobre nós. Posso falar sobre mim. Eu vou falar a partir de mim. Como é que eu entendo, né? O o, o evangelho em movimento. Muitas vezes as pessoas me perguntam: Eu sou como é que tá? Tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Eu falo: Cara, tá tranquilo, tudo bem. "Ah, Você não precisa de nada? Como é que tá aí? Como é que tá a sua sua dispensa? Aí eu falo para a pessoa assim: Ó, na minha casa não falta nada mas também não sobra nada. As dispensas estão vazias. Aí fala, como assim tá vazia? Exato. Porque o que Deus me deu para hoje, eu comi. Entende? E o que sobrou, eu distribuí. Mas o que vem de amanhã, é o amanhã que provê. Entende? Por exemplo, é, é, não adianta a gente eu, te, eu, te dar se eu, se eu for dar para você cinco quilos de arroz. Olha dá, só. Eu tô ganhando arroz todo dia. E aí, quando você, quando passar um mês ou dois, você chegar no arroz, seu arroz vai estar podre. É pensar um pouco sobre o maná, entende? Cada dia, o seu mal. Ou a gente come comida fresca todos os dias, ou a gente come comida podre. Então, acho que é, que é um aprendizado para a gente poder entender sobre doação. E nós somos abençoados. As pessoas que doam comida na rua, nunca falta comida para ela. Porque a primeira pessoa que é abençoada é ela. Porque ela tem comida para fazer. Entende? Ela fez comida para os outros, mas ela também vai comer aquela comida. Então a primeira pessoa abençoada é ela. Então, pensa um pouco nesse caminho, o Henrique, para mim não me estender mais.
0: Fantástico, Anderson. Queria ouvir um pouquinho da Nicole, o que ela tem para a gente estar tá encerrando.
1: Então, eu queria agradecer o Anderson por ter compartilhado um pouco mais sobre a história dele, sobre aquilo que ele pensa, enfim. Foi muito bom ouvir ele mais uma vez. E, gente, para quem tá ouvindo aí, é... o Anderson é aquele cara que tem me ensinado bastante essa parte do relacionamento com as pessoas, né? Porque, às vezes, eu me fecho muito no meu mundinho. E o Anderson é aquele cara do network, né? O cara do contato, o cara que conversa. Mas não do ponto de vista, tipo, sei lá, de negativo do network, né, parece que é só um interesse, né, ele re... é interesse no sentido negativo, né ele realmente busca se conectar com as pessoas, então para mim ele é um baita do exemplo nesse sentido e tem sido muito legal ter, fazer esse podcast junto com ele, com o Henrique também é... se esse podcast, nossa, o agora <risos> se esse podcast existe, é por causa do Anderson, porque ele que teve essa iniciativa então, eu sou muito grata, com certeza.
0: Eu também sou muito grato ao Anderson, como a Nicole falou, a iniciativa desse podcast hoje, a razão dele existir aí, é, com certeza, para abençoar vidas, e isso surgiu aí no coração de Deus e também no coração desse nosso amigo aí, o Anderson. né? É, o propósito de servir, de, de ter uma mesa aqui, é uma, de ter cadeiras para a gente conversar ainda aqui virtualmente, é uma honra, Anderson, ter... ter fazer parte disso, né, com vocês, mas essa ideia foi tudo aí do do Anderson, né, e nós temos uma equipe fantástica aí, né, toda essa parte de design, os posts no Instagram, Nicole, então vai complementando o outro, então o Anderson é esse cara que ele sabe unir muito bem essas pessoas, né, então só agradecer mesmo, Anderson, você, meu amigo.
2: Obrigado, obrigado pelas palavras, Nicole, vou falar que você é fofinha de novo, então, só porque você falou isso. (risos) Obrigado, é um pouco do que o Henrique falou, é um time fantástico, é um time que se completa, é um time que uh, a gente está numa mesma sintonia, e às vezes a gente, como todo bom time, às vezes a gente discute, conversa, fala, mas a gente está ali, é uma mesa só, é como um encontro de família, um almoço de família. Me sinto muito feliz de fazer parte da família do Pensar Pode, Né? a gente está completando agora 24 episódios mais ou menos e se o podcast existe é por conta do Henrique, da Nicole e do Anderson, somos uma família quero agradecer todos vocês e obrigado por aturar esse tiozinho aí abraço grande
1: (risos) e todo tiozinho fofinho assim assim tava bom
0: (risos) então é isso aí pessoal, como o Anderson bem falou a gente está encerrando aqui que nós somos responsáveis por aquilo que sabemos, né? por aquilo que aprendemos. Então, se você ouviu até aqui, você também é responsável por compartilhar com outras pessoas, por continuar nos acompanhando lá no Instagram, arroba e também é responsável por continuar nos acompanhando nos próximos episódios aí, tá bom? Então, não deixe de nos acompanhar. Em breve teremos novidades. E é isso, pessoal. Muito obrigado. E até o próximo Pensar Pode.